0: Ahora sí, probando, 1, 2, 3, tenía el micrófono, bajo. Aire en Casa, Aire en casa. Radio, Radio, cuarentena. Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
1: Ahora sí, comenzó un nuevo programa de aire en casa, aquí por Radio Cuarentena. En este esfuerzo conjunto para eh, desaislarnos, desencuarentenarnos de algún modo a través de las ondas eh, no gersianas, sino a través de los bits. Aquí estamos, ¿eh? desde Buenos Aires. Mi nombre es Francisco. Me acompaña mucha gente en el piso de hoy. Hay algunas... este Brillantes incorporaciones. Tengo la computadora a punto de explotar, de que se me cuelgue todo. Creo que es una constante que nos está pasando en estas cuarentenas, donde la computadora es nuestra ventana al mundo de algún modo. Eh, así que, bueno, eh, si todo vuela por los aires, sepan disculpar. Vamos a empezar a saludar distintas personas y ciudades que nos acompañan aquí eh, en el aire, en aire en casa. Temporada 2, recuerden, episodio número 3, estamos en vivo. Eh, vamos a saludar a Caro en Lima, Lima, Perú. ¿Cómo estás, Caro?
2: Hola, ¿cómo están todas? Yo estoy feliz porque metí un camote al agua hace como una semana y ahora es una hermosa planta. Entenderán que estoy redescubriendo las pequeñas cosas de estar con casa.
1: Bueno, Caro, sí, una apasionada por la vida dando vida a través de un tubérculo, un camote, es eh, la mal llamada
3: papa dulce, ¿no? La batata, Caro. La bien llamada, sí,
2: el bien llamado camote, exacto.
3: Boniato en Uruguay.
1: Boniato en Uruguay, ahí está Hyde poniendo la uruguayidad que se necesita a falta de un Alejandro Torre que no sabemos dónde está, ya lo estaremos saludando si es que ingresa. Hyde, te saludo, aprovecho que ya eh, escuchamos tu voz en Buenos Aires.
3: Sí, perdón, le robé el, el turno a Inés por orden alfabético, pero bueno, los saludo. Buenas tardes a todos. Esperemos pasar una linda tarde.
1: Así es, eh, saludamos a Inés que está en Madrid y que hablando de comida está con un móvil quieto en vivo desde eh, eh, su pizza.
4: Exactamente, estoy haciendo pizzas, estamos muertos de hambre y esto no se cocina porque tenemos un mini horno eléctrico y para dos pizzas a la vez creo que no es la mejor estrategia, así que estoy en el móvil, cocina. Santiago está en el living.
1: Disculpame Inés, pero tenemos Humagu me llama con un Breaking News Humagu
5: en Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Francisco? Sí, Breaking. Contámelo, dale vos. Jair Bolsonaro, hecho al Ministro de Salud de Brasil. Mandetta, en plena crisis porque él quería que la gente se cuide y Bolsonaro no, no y bueno, parece que pone a otro
1: Bueno, tremenda noticia sabíamos que era es, eh, quizás el, el, el ministro de salud en, en Brasil ya lo estaremos conversando era el, el, el fino alfiler que mantenía toda la estructura de salud de, de Brasil con todas sus su fallas, sus errores y su fragilidad, era lo, lo último que, que quedaba antes de, quizás, el derrumbe completo del hermano país, así que estaremos viendo cómo, cómo se desarrollan las cosas, Jumau, cualquier cosa, tenés línea abierta, estás ahí en el lugar de los hechos, ¿no? En tu casa, frente a una computadora, como todos y todas, eh, pero seguramente actualizando links de algún
5: medio brasileño, ¿no, Jumau? Por supuesto, infobae.br
1: espectacular, Jumau, gracias! Saludamos bien en Buenos Aires a Laura, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Frank y hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Acá, y están enganchadas. Les cuento que tuve un fin de semana en el que merendé en el palier de la casa de mis padres para... Para no entrar a su domicilio, duda ya que esos, ellos están cumpliendo a rajatabla la, la cuarentena y no están saliendo, y bueno, yo sí hago compras, y por otro lado incursioné en la carpintería porque tenía algo roto en mi casa y tuve que meter las manos ahí a, a trabajar y ver si lo que tenía roto dejaba de ser un obstáculo. No sé cuánto va a durar el arreglo,
1: veremos. Pues. Espectacular, ya estaremos hablando, Laura, de cómo es eh, vender en un Bravo. palier. Ahora, eh, ahora. Y ahí está, estás hablando con un efecto de guagua o un time, time stretch, no sé cuál es el efecto que estás ah, usando. puesto, Quiero Quiero,
6: poner, mira, que
1: no, lo que todo palier. Espectacular, espectacular, saludamos también a March en Ciudad de México, ¿cómo
7: estás? Hola a todas, todes y todos. Estoy bien, gracias. Acá eh, pasando la cuarentena en México, leyendo algunas noticias que no había leído nada, nada durante el fin de semana porque me un, unos días. Pero ya de regreso, eh, bien ya. Estás
1: bien, ¿eh? Está todo chequeado. ¿Estás está, está bien ahora?
7: Sí, ya estoy bien, ya estoy trabajando y ya...
1: Espectacular, dejo para el final a una nueva invitada, así que salteo, eh, vamos con Santiago que está en móvil en directo desde el living, lejos de, de la pizza, eh, ¿cómo se están viviendo las cosas por allí en Madrid, Santiago, en el living?
0: Pues sí, en el living, sentado, gracias Inés que está preparando la, la última parte de las pizzas porque estoy cansado de las piernas desde el viernes, estoy implementando una nueva forma de trabajo, he puesto una caja encima de, de mi mesa y estoy trabajando en la computadora de pies porque ya me dolía el cuerpo estar sentado entonces y como creo que, bueno, ya lo hemos comentado a todas y todos, nos está costando mucho lo de hacer deporte en esta cuarentena al menos estar de pie tirando las piernas porque si no me va a dar me va a dar algo así que bueno, aquí estoy relajando la, las piernas mientras Inés concluye las pizzas Tremendo, tremendo
1: después nos, nos dará sí la instrucciones de cómo es ese método, a ver si lo damos. Saludo en Castellón, Comunidad Valenciana, a Tamara. Tami, ¿cómo estás? Hola,
8: ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, pues aquí ya recién cenada y después de un día más de cuarentena, pero bueno, muy bien, muy bien, con ánimo.
1: Eh, después nos estás comentando novedades desde los balcones, ese nuevo territorio que nos queda eh, a los seres humanos. Eh, pero vamos a saludar a una invitada especial desde Barcelona. Eh, tenemos a, a Paula, que bueno, más adelante va a ser su columna sobre masa madre y hay toda una polémica. Pero bueno, Paula, te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias
9: por venir. Hola a todos y todas. ¿Cómo están? Eh, bueno, yo... Estoy acá con el bebito de mi hijo al lado, así que también en conexión con él. Y sí, y la masa madre acá al lado también me acompaña, la estoy mirando fijo.
1: Bueno, espectacular. Entonces quizás mirar fijo a la masa madre sea eh, algo a tener en cuenta para que resulte. Estaremos viendo después qué pasó en el caso de Madrid, ¿no? Con la masa madre abriendo ahí una, una polémica a ver si, si es posible, entonces estarás dando las instrucciones desde Barcelona a ver si quizás el aire mediterráneo es algo que necesita esta preparación, que está siendo muy popular. Casi que todo el mundo está haciendo su propio pan. Yo no sé si es tan importante hacer el propio pan, eh, pero es un signo de eh, confinamiento, un signo de crisis. Yo recuerdo en la hiperinflación, en el 89, en la Argentina, como que lo primero que las familias empiezan a intentar es hacer pan, como si eso... Ya, ya fuera un síntoma de, de la crisis, eh, cuando en realidad, no sé, yo tampoco es que como mucho pan, pero bueno, si, fal, si falta la posibilidad de salir a comprar pan, eh, enseguida en eh, hacer pan, y veo que hay mucha gente en redes sociales que comparte su masa madre casi como este una mascota, no sé cómo decirlo, pero bueno, es difícil, a ver que ahí este, escucharla a Paula quizás tenga un método, un método exitoso, no sé, Pau, si esto es así.
9: Eh, no tengo idea, es la primera vez que hago y tampoco como mucho pan. <ríe> la verdad que me lo, estoy más, me lo estoy tomando más como un sí, como un proyecto, ¿no? de, de confinamiento para no perder la cabeza. Eh, también estoy un poco alejada de la polémica porque no me quería estresar. Entonces, eh, bueno, empecé a experimentar un poco para no tener que bajar tanto al al supermercado, eh, también porque es verdad que acá en Barcelona, bueno, yo no sé si después te explico, pero acá en Barcelona falta sí, mucho... Sí, dale, dale. No, que acá en Barcelona falta mucho en el supermercado, o sea, yo a la hora que voy, que voy a las 6 o las 5 de la tarde, por ahí, eh, muchas veces no hay pan, no hay harina y no hay levadura, bueno, levadura no veo hace, hace un mes,
1: Tremendo, tremendo. Entonces sí, hay mucha gente que debe estar haciendo haciendo eso, ¿no? Haciendo pan.
4: Mi vieja empezó a hacer pan en 2001 y no paró. Sigue, no, nunca más se compró pan en mi casa.
5: Pero, Pero dice, crisis... iba a decir que en el 89 mi mamá eh, empezó a, te, a hacer siempre unos panes dulces, digamos para la merienda. Y yo un poco más grande entendí por qué, era porque justamente había poca plata y, y nos llenó de esas especies de roscas de Pascua, una cosa así, muy ricas.
1: Espectacular, pero viste, es como un síntoma de, de, de crisis. Eh, lo primero que se trata de hacer es el pan, que no falte el pan. Eh, pero bueno, eh, y, y, sí, ¿quién quería hablar? No lo vi. No lo vi.
8: Yo, <ríe> hola. Eh, que a, a raíz de lo que decían desde Barcelona, es verdad, aquí también está pasando en la Comunidad Valenciana, que falta harina en los supermercados y no es solo por el pan, también mucha gente está haciendo bizcochos y todo tipo de bollería, sea galletas, eh, cocas, incluso ya empiezan a hacer las monas de Pascua, que es este dulce tradicional, no sé si allá también lo tienen, pero que tenemos aquí para, para la Semana Santa, o sea que la harina está que triunfa, empieza a ser el nuevo papel del váter.
4: ¿Cómo puede ser cual. que falte algo en, en la comunidad que vio nacer mercadona? Me, me, me parece inaudito.
8: Tremendo.
4: <risa> Tienes razón. Es verdad.
8: Es increíble aquí que hay tantos mercadonas. Pues yo creo que no llega, ¿eh? Fernando Roch para, para llevar harina a todo el mundo. Eso sí, importante. En las tiendas de bar, sigue habiendo. Y desde aquí, siempre apoyando al comercio local.
0: Igual, Pablo. Santiago decía que empezó con este proyecto para no perder la cabeza. Pero, Yo tiro ahí, ¿qué pasa cuando en realidad pierden la cabeza por este proyecto? Claro,
1: ¿tenés información, Santiago, sobre esto?
0: Me acaban de pegar una patada por debajo de la mesa.
1: Impresionante, porque, bueno, no sé... Información de primera pies, mano
3: era, entonces. De primer pie.
4: El problema... Porque estuve investigando mucho sobre, más a más de ¿eh? investigar, es igual a ver videos en YouTube. Y... Pero claro, ¿qué más? <risa> Entonces, lo que te recomiendan siempre es mantener un ambiente 25, 26 grados. Acá estamos saliendo el invierno y en mi casa procuramos no poner la calefacción, porque es muy cara y la calefacción sostenible es calentar los cuerpos, no los ambientes. Entonces, por eso di siempre con bata, pero hace mucho frío. Entonces dije, lo que puedo hacer es prender el horno, le pongo un repasador para que no toque el vidrio y el fondo del frasco y no se sé, queme eso, y así voy generando un ambiente artificial de 25 grados. ¿Se imaginarán lo que pasó? Me olvidé eh, de ir apagándolo y se, medio, se prendió fuego el repasador, se llenó la casa de humo <risa> eh, y tuve que abortar, creo que fue una señal.
1: ¿Pero 25, 26 grados eh, quedó o no? Porque, porque quizás el fuego contribuyó.
3: Se pasó un poco. Bueno, lamentable, una lástima. ¿Y ¿Qué pasó con tu proyecto de masa madre?
0: Abortado.
5: Lamentable. Yo creo que también el hecho de tener mucho tiempo libre ahora hace que uno incursione un poco más en hacer sus propias galletitas, sus propios panes, sus propias tortas. Yo, por ejemplo, hoy aproveché una lata que tenía de pulpa de maracuyá falsa que se me vencía ya el año que viene. Y bueno, hice una nota de maracuyá que me salió para dulce. Está difícil de comer, pero se va a comer toda.
1: Pero claro, ante la crisis. Ahora, ¿está bien, Jumago, eso de que porque tenemos tiempo incursionamos en cosas que quizás no están no estamos listos o listas? Que no, que no, no, que no es nuestro tiempo, no es, no es nuestro momento.
8: Sí, 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 la verdad que puede pasar. Eh, yo... Lo que también puede pasar es que yo tenía un montón de cosas que quería hacer durante la cuarentena y la verdad es que todavía no me he lanzado. La cocina todavía se me resiste un poco.
1: Pero dale, por favor, es, es el momento. Laura, eh, contanos un poco, bueno, si estás incursionando un poco más en la cocina, ¿y cómo es eso de merendar en el palier de la casa de tus viejos? Lo fuiste a ver, pero... Eh, no los viste o conversabas a través de una puerta, los veías a través de una ventana, como el chico de la burbuja, ¿cómo, cómo es eso?
6: Claro, lo fui a ver, le fui a llevar víveres.
1: Se nos corta Laura, no te escuchamos. Sí, no, se nos corta Laura, así que hay, hay este hay delay, bueno, una constante también, una, un protagonista quería... importante de estas.
9: Sí, sí, pau. Wow. Yo quería aprovechar porque también claro. comí pizza, igual que Inés y Santiago, y en realidad es que lo único que había hecho con harina hasta ahora era pizza. Y, es, y como no voy a pedir delivery, dije, bueno, empiezo con las pizzas. De las pizzas pasé a los, a los bizcochos. Y ahora dije, bueno, ya está. A... ¿a, qué, ¿A qué llamas bizcochos?
1: Eh, ¿A los bizcochos eh,
9: argentinos? O no, no, los bizcochos acá son los bizcochuelos, los típicos de torta.
6: Eh, ah, y fue bien. como el prende y el del palier, porque me era. Estamos escuchando se... una Laura
1: del pasado, eh, aunque no lo crean como que quedó atorado lo que estaba diciendo en algún servidor y se está saliendo de a poco eh, Laura, porque se nos corta mucho tu internet eh, Ah, ¿bizcocho es como
9: bizcochuelo? ¿Sería? Sí, sí, es el, la típica torta, digamos, para pasar la tarde eh, un bizcochuelo de limón, de naranja etcétera. Claro, como trato de no comprar, o sea, compro lo menos posible todo en confinamiento, lo que tenía. Y ahora cuando me di cuenta que había que comprar tanto pan y muchas veces no hay, dije, bueno, intento lo del pan. Total tiempo tengo. Y me puse a hacer este, este menjunje en un tarrito y lo único que tengo que hacer es atenderlo una vez al día y ya está.
1: Espectacular. Ahí nos, nos contarás. Eh, déjame saludar a... Eso es, lo no, que no, crees, o sea,
4: eso es lo que crees. Empezás una vez bueno, al día y después estás todo el día viéndolo.
1: Y bueno, pero a, habló la voz del rencor, quizás, ¿no? Porque a vos no te salió, esperemos a ver la voz de, de, de la experiencia de alguien que todavía está en, en, en pleno proyecto como para, para conseguirlo, ¿no, Inés?
4: Yo estoy pensando que después lo que tendría que haber hecho es haberme atado con cinta el frasco al cuerpo, que mi cuerpo sí está a una temperatura para que hubiese crecido, pero bueno, se me ocurrió tarde.
1: Y, y estar todo el tiempo con el frasco colgando por la casa.
4: No, pegado como si fuera un chaleco bomba, o sea, que piel con piel. Como un bebé,
9: como un bebé y la guaguita. Sí, exacto. Eso, con una Fue un error con No le acción. di cariño. No, no le pusiste suficiente cariño, ¿eh? me parece.
1: Tremendo, tremendo. Eh, bueno, y hablan de cocina y aparece Alejandro Cornejo desde Lima, Perú, el especialista de este ciclo en cocina. Alejandro, te saludo
10: Hello, ¿cómo están? Saludos a todos, todas, ¿dónde están? Eh, bueno, aquí estoy, y después del miércoles, ¿no? Bastantes días que no, no nos comunicamos por este medio.
1: Claro, ahora estamos yendo lunes, miércoles y viernes, eh, y claro, eh, Alejandro no había estado en el programa, así que claro, ya casi cinco días sin, sin cornejo. Eh, pero contanos, Alejandro, ¿has incursionado en cocina de panificados en esta cuarentena?
10: No, eso ya es muy complejo, te diré. Postres y, y harinas, no, no, no le entro. Además, como un poquísimo pan, así es que no, no, no sale a cuenta, ¿verdad? Eh, sí, eso. Bueno, acabamos de salir de este domingo en, en Perú, eh, que fue probablemente el, el domingo más riguroso que... Que hubo en relación a la cuarentena En este caso de toque y queda Porque el domingo, desde el sábado anterior No salió nadie durante 35 horas Y se vio el efecto que realmente estaba todo vacío Y aquí ya saben, creo Probablemente Caro lo, lo, lo ha contado Acá salen a diario hombres y mujeres Una decisión eh, realmente sin precedentes en, en el mundo
1: Raro, ¿no? Sí, ya lo hemos, hemos hablado del programa pasado. Eh, ¿Por qué fueron esas 35 horas?
10: Bueno, mira, en realidad las mujeres van a tener eh, más horas porque no salen desde el domingo, desde el sábado, no, no deben salir desde el sábado a las eh, 6 de la tarde hasta mañana a las 5 de la mañana, entonces son un montón de horas. ¿Por qué? Porque hemos, se estaba viendo que, el, que los casos empezaron a aumentar mucho más, y los mercados estaban llenos, y bueno, en fin, como que la gente creo que empieza a desesperarse en su casa, no sé, entonces a esto le llaman el segundo martillazo del Thor. Claro,
1: claro, pero, voy con hate que había pedido la ah, sí, dale, dale.
2: Paradójicamente, la gente ha salido más a partir de esa regla. Es como que entendieron, ya podemos salir, pero en este orden, y no entendieron si es que tienen extremadamente que salir, salgan esto.
1: ¿Hay todavía cosas para, para ajustar?
3: No se sabe. Hyde, vos querías decir algo. Sí, tenía para agregar a la harina Gate, que yo no hice más a madre, pero, y, pero siempre hice hace bastante hago pizzas tanto al horno como a la parrilla, y me di a, a experimentar que, lo que hablábamos, de que uno se, se tira como tiene tiempo y ganas y no muchas más cosas que hacer el fin de semana sobre todo, eh, me tiré a hacer una fugaceta rellena, que viste la foto, Fran, y fue un espectáculo, una cosa de locos.
1: Fue como si nos hubieras invitado a comerla, que nos enviase esa foto. Es lo más cercano que, que tenemos a
3: eso, ¿no? Es, sí, es como compartir eh, el gusto por la comida con gente que uno quiere. Eh, y a la vez oh, eh, los amigos también reenvían otras comidas ¿no? que están disfrutando y que cocinaron. Eso, eso iba a preguntar, ¿pasa más eso? Que,
1: bueno, algo que por ahí hacíamos mucho en redes sociales, publicar nuestra vida constantemente, ahora ven, o se ven a ustedes o sus propios amigos y amigas, que se comparte de forma privada más esta vida cotidiana, en un, este, un intento desesperado por... Porque parezca normalidad, o por seguir entablando ese, ese diálogo fluido con, con la gente a la que solemos ver físicamente, esto de eh, cociné tal cosa, en vez de, de que lo vean o de que se los cuente cuando los vea, les mando una foto, como no sé. ¿Pasa esto? O, o no tanto.
3: Sí, en un par de grupos que yo tengo, sí. Eh, es como, es como decir, miren que ando y estoy bien. Es como anunciar al otro que no la estás pasando mal y en general hay repercusiones y otros mandan lo que están... Eh, pasa mucho con la comida, ¿no? Como también en las redes sociales, como vos decías, pero acá como que es más directo, es ¿eh? para la gente amiga de verdad, ¿no? Para los virtuales. Eh, y sí, se comparte bastante eso.
1: Así es. Disculpame, Hyde, acabo de ver, estoy viendo por la ventana, una pareja de dos personas adultas mayores, podríamos decir, con dos radiografías eh, puestas en el, en, de vincha ¿no? Eh, una vincha con la radiografía hacia abajo eh, esa nueva máscara a la que ahora le tenemos fe eh, la, la máscara post barbijo que estuvimos hablando del programa pasado, hijo Magu estaba llamando, tenés información
5: Sí, 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 no te rías estoy hablando en serio, justamente hoy el gobierno porteño aconsejó el uso de cualquier tipo de dispositivo para taparse la boca cuando uno sale a la calle. Se dice que no tienen que ser barbijos, sino dispositivos caseros. Y por lo general se recomienda usar eh, géneros, eh, tipo fundas de ah, género, cualquier tela, con por ahí un papel eh, absorbente adentro que toque eso a la cara, para luego tirar eso y seguir usando siempre la misma tela.
1: Es impresionante, porque pasamos de, de que nos dijeran que no, que no seamos boludos, que no hay que usar barbijo, que eso es solo para, para los contagiados, a decirnos que, ojo, que había asintomáticos, que podíamos estar contagiando sin saberlo, ahora a decirnos que hay que salir con cosas con tapa boca, eh, eh, todo con la, la, la misma este, virtud de verdad. Eh, en Perú sé que, eso es, eh, a ver, me corregirán, es obligatorio salir con, con barbijo...
2: Sí, es obligatorio, eh, de hecho no te dejan entrar a supermercados y ahora tampoco a mercados, y te detienen también los policías si no tienes tapaboca.
1: ¿Cómo es esto en, en Valencia, por ejemplo, Tamara, en España? Eh, ¿Está siendo obligatorio usar tapaboca o no? ¿Cada uno hace lo, lo que puede cuando en, en las pocas salidas que se pueden hacer?
8: Pues de momento no es obligatorio, aunque claramente la mayoría de la gente las, las lleva o las intenta llevar. No siempre son las homologadas, pero muchas personas ya pues, se hacen su propia mascarilla desde casa, también hay iniciativas para crear y coser mascarillas y llevarlas a, a lugares como, por ejemplo, las prisiones. Y, y el gobierno esta semana sí que dijo, bueno, la semana pasada, que, que a lo mejor iba a empezar a ser obligatorio, porque habían visto que sí que ayudaba a um, disminuir los contagios. Pero de momento todavía no es obligatorio, sí muy recomendable.
1: Le pregunto a la mesa, a ver, ¿hay, ¿hay lugar para el dolor? ¿Hay lugar para la vergüenza en una pandemia? Porque yo me imagino haciéndome una máscara de esas con botella de gaseosa o con radiografía y la prim primera apuesta... Eh, sentiría que todo el mundo me está mirando, sentiría que estoy haciendo un poco el ridículo, a pesar de que estaría mucho más tranquilo y más seguro. Eh, ¿Uno se fija en eso o estamos más allá del bien y del mal? No sé si alguien pidió la palabra. Sí, Jumau.
5: Sí, mira yo el ridículo ya lo perdí en, con esta pandemia. Cuando salgo a la calle porque tengo que hacer algo, salgo con lo que tengo puesto, que por lo general es lo mismo con lo que dormí. O sea que no, no me importa mucho. Y otra cosa claro. que quería decir sí, por las dudas, Fran, es eh, me decías de salir con una... Una radiografía. Trata de que sea una radiografía, eh, no sé, te diría yo, de cráneo o algo donde las partes blancas sean bastante como para que puedas ver.
1: Sí, incluso se podría ¿no? ubicar el mismo radiografía de cráneo en todo el dibujo del propio rostro, ¿no? Para, para ubicar cada, cada parte, ¿no? Y hasta hasta puedes generar un, un efecto estético, ¿no? En, en quien nos mira.
5: Claro, como una máscara mexicana. No, y si no, bueno, la biografía se puede sacar lo negro de ella con eh, la bandina, ¿no?
3: Igualmente, igualmente Fran, eh, sigue estando discutido, por lo menos acá siguen saliendo voces supuestamente autorizadas a decir que no es necesario y que conviene, bueno, ahora hablan de hacer tu propio, eh, tu propia mascarilla y eso, y de no gastar los lo que ya vienen hechos así. Porque esos están reservados a la, a la gente que efectivamente trabaja en el sistema de salud. Pero igualmente dicen que no, hay muchas voces que dicen que no tienen utilidad el tema del barbijo.
1: Sí, hay cosas que parece que todavía no, no se saben bien cómo, cómo son. ¿Quién pidió? ¿Pidió?
5: Ojo que eh, lo que dice el gobierno de la ciudad es no usar barbijos. Dejar los barbijos para el personal de salud y la gente que lo necesita. Solo usar, hacer máscaras caseras con telas o con estas radiografías, o cosas por el estilo.
1: Sí, que también, bueno, eso juega un poco en lo, en lo psicológico, es, es fabricarse algo que sea efectivo para, para no contagiar o que te contagien, pero que a su vez te deje tranquilo con que estás haciendo algo por eso, sin desabastecer a quienes realmente necesitan los implementos fabricados para tal fin. Bueno, ponerte una botella de gaseosa, eh, no es contraproducente como algún otro tipo, quizás de, de barbijo, que sí, que se humedecen y uno pierde la noción de que tiene que igual lavarse las manos, etcétera, eh, cosas que, que también señalan, y bueno, listo, es como también tanta presión ahí que adelante con,
3: con eso. Fran ya que te asomaste por la ventana, ¿qué es de la vida del Michael Jackson de Villacrespo? Qué buena pregunta, Haidt, sabes que el otro día lo volví
1: a ver... Eh estoy esperando que pase, estoy esperando que pase este hombre que usa una campera de Michael Jackson y un barbijo de Michael Jackson, eh, además tengo que decir que es oriental el señor, eh? así que por eso quizás lo veo a menudo porque Uruguay, me parece que es el eh, un poco más oriental que uruguayo, eh, me parece que es el muchacho que trabaja en uno de los supermercados chinos de acá enfrente, entonces debe ir y volver a algún lado, mientras está, por supuesto, trabajando como servicio esencial, en cuanto lo vea, mientras estoy viendo un tipo igual a Boris Johnson, eh, cruzando la calle, Boris Johnson que está en terapia intensiva ahora, ¿no? este Esto es tremendo, es tremendo, después de, de negarse a, a que esto era un problema, de decir que, bueno, eh, íbamos a tener que lamentar, había un mal este, un efecto colateral de todo esto, que íbamos a perder vidas, hoy está en terapia intensiva, que... ¿Cuántas paradojas, cuántas historias nos sigue dando esto, Cornejo, no?
10: Y sí, ya era, se veía venir. Y bueno, ya saben, le va a pasar eso a Trump, pero Trump va a decir que adquirió cualquier otra enfermedad menos eso igual, porque su orgullo no, no lo va a permitir. Tú sabes que hablando de Estados Unidos, hablando del barrijo, de la mascarilla, el Estado le pregunta... a Unidos le preguntó a la cuestión científica solo esa pregunta, si era importante llevar que todos lleven mascarilla y la uh -huh. respuesta fue que sí era que sí solamente esa pregunta, bueno es, es un grupo de súper estudiosos del asunto de la medicina, dijeron y recomendaron que sí, de cualquiera sea el material, al fin y al cabo protegerá, así es que a los que tenemos barba, recomiendo usar bandanas o pañoletas para cubrir casi todo el rostro debajo la otra mascarilla
1: tenemos varo usar bandanas motoqueros directamente, a aprovechar, ¿no?
2: Imagínate, a Alejandro, de esa manera. O sea, no.
10: Bueno, ya no? salía así, este. Nada, ya salía así. Igual la gente se escapaba antes se, y se Exacto. escapaba ahora lo mismo.
1: Es que el efecto es ese, uno usar, usar este, algo que, que más que te proteja. Que parezca amenazante para que la gente se separe de uno y cruce la calle Y así estás este, respetando el aislamiento social Quizás hasta eso es más, más efectivo, no sé, salir con un cuchillo, un revólver No sé si lo recomiendo, pero quizás por ahí tiene ese efecto también, ¿no?
10: Eh, la próxima vez que salga voy a salir con un torche en la mano Creo que eso va a ser bueno
5: Espectacular, Inés, ¿querías decir algo?
4: No, no, adelante
1: <risas>
4: Espectacular, completísimo. Jumagu, eh,
1: sí. Tengo un breaking. Uy, Jumau, dámelo, decí.
5: El futbolista coreano Heiming Song del Tottenham Hotspur. Se va a Corea del Sur a terminar con su servicio militar obligatorio que había tenido congelado de hace un par de años. Cuatro meses a finalizar dicha obligación.
1: Tremendo. Y, y se va ahora, supongo que también para para aumentar las filas de las fuerzas que están cumpliendo tareas, tareas sociales, ¿será así?
5: No está confirmado eso.
1: No, no tenés la menor idea. Haidt, ¿vos querías decir algo?
3: No, respecto al uso del barrijo, que también andan dando vuelta un, un vídeo de la República Checa, que hace hincapié en que la diferencia, ellos tienen muy pocos contagios y, y pocos muertos, y ellos hacen hincapié en que la diferencia que han tenido con otros países europeos es que han tomado las mismas medidas, pero han... Eh, 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 todo el que sale a la calle usa barbijo y se cubre la cara. Eh, es algo que me llegó ayer o anteayer, y que bueno, eh, va en sintonía con lo, con lo que decía claro, Alejandro Así
1: es, March, te pregunto en Ciudad de México ¿Cómo está eso? ¿Hay alguna indicación oficial en Ciudad de México en la República de, de México eh, sobre usar o no protección o solo se protegen con, con la Virgen de Guadalupe ¿no? con la estampita?
7: Bueno, la estampita es lo primordial que no debe de faltar obvio, en, tu kit, de, en tu kit de sobrevivencia para esta cuarentena eh, no hay ni una disposición como obligatoria de que todas las personas tienen que tener eh, mascarilla porque lo que han dicho es que solo las personas que tienen síntomas o que, que presentan algunos síntomas o que consideran que pudieron haber estado en contacto con personas que tenían COVID deben de usar, tienen COVID o tenían, deben de usar las mascarillas. Pero sí la recomiendan para adultos mayores, eso sí, adultos mayores, mascarillas no, 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 no. y mm, guantes de látex para las manos y también para las personas que están en ventanillas de atención al público, como en los supermercados, bueno, en los bancos no, como vimos en la semana pasada, pero en los supermercados sí, y también en algunas farmacias.
1: Así es, bueno, se sabe tan poco de esto y estamos en pleno proceso que solo el tiempo dirá que, que fue lo más efectivo. Pero me voy a, a Barcelona porque había quedado pendiente... Eh, que Paula nos contara, nos diera algunas este, herramientas para hacer la, la masa madre, que nos contara en qué todo el proceso está. Eh, entendemos, según lo que nos dijo Inés la otra vez, que para hacer pan de masa madre, si uno lo quiere hacer por el pan, no solo por lo terapéutico y por hacer algo, por intentarlo, eh, tiene que saber que quiere pan, que va a querer pan dentro de seis días, más o menos. ¿Cómo, cómo va eso, Paula? contanos un poco.
9: Es así, es así, hay que ser muy previsor. Eh, bueno, esto dura entre, a ver, eh, desde que se, desde que conseguís la harina, que podés tardar uno o dos días, hasta que empezás el proceso, son entre cuatro y seis días, eh, que hay que dejar reposar la mezcla para, para conseguir la masa madre. Y luego hay que hacer el pan, que se hornea creo que una hora o dos horas. Y luego que dejar de reposar el pan, que son cuatro horas más, o sea que sí, lleva más de una semana, más o menos.
4: ¿Hay masas madres de, no sé, 200 años?
9: Serio? Sí, 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 porque una vez que está hecha, aparentemente, yo esto, eh, primera vez que lo hago, no, digamos, no soy experta, ¿eh? y tampoco como demasiado pan, o sea que espero después notar una diferencia, pero, eh, claro, una vez que está hecha, se, siempre se deja un poquito y entonces se hace crecer. Eh, con más harina y demás, pero una vez que ya está hecho el fermento, digamos, o sea, uno lo que hace es hacer fermentar eh, la harina y, y con, con agua, simplemente. Y una vez que está hecho esto eh, se saca un poquito para mezclar con harina, con agua, con sal y hacer el pan, pero se deja otro poquito, siempre se va dejando un resto para, para hacer pan en otro momento, digamos. Esto dura años y años.
1: Tremendo, tremendo. Lo que se perdió Inés. Inés, ¿vas a volver al proyecto de masa Madre e intentarlo una vez más?
5: Lo tengo prohibido.
4: Opa.
1: Tremendo. Bueno. No digo así... más. Está bien, así las cosas. Pau, quieres decir algo?
10: Inés, si necesitas ayuda, eh, mándanos un código. Sí,
4: claro. En Morse. En Morse.
1: Impresionante. Sí, Inés, quieres decir algo más?
9: No, lo tengo prohibido.
1: Está fuertísima <risas> la cosa. Pero bueno.
9: No, este... no, nota mucha tensión ahí en, en Madrid. Que... <risas> ¿Qué está pasando?
1: No es para menos, una, una acta casi incendiada. Eh, pero bueno, son cosas que pasan también, ¿no? En las cuarentenas que.
9: Ahora nos estoy con proyecto de cortarme el pelo. Un
1: poco es la locura.
9: Uy, no te metas ahí, no te metas ahí.
1: Bueno, ese es un tema clave porque en realidad pasan los días y todos ya estamos con unas prominentes eh, cabelleras, melenas, que obviamente no, no importan mucho porque nadie nos va a ver. Pero por otro lado, en algún momento vamos a salir a la calle y va a ser un espanto todo lo que lo que seamos y lo que veamos, ¿no? Eh, nadie pensó en eso y hay mucha gente intentando cortes, eh, autocortes. Vos, Inés, igual siempre te cortaste el pelo a vos misma, ¿no? Así que eso ya está superado de algún modo.
0: Ahora la obsesión es con el flequillo, que a se va haciendo más y más y más corto.
1: Eh, y no hay vuelta atrás eh, una vez que se cortó eh,
4: complicado no les... la
0: masa madre no crece y el flequillo mengua
4: hay un dicho en España ¿Qué metáfora? me dijeron me dice algo así como apelo desigual en 15 días está todo igual o sea no me acuerdo si es así pero el espíritu del ¿Sí es? dicho del refrán es ese
1: Tamara una española de pura cepa puede corroborar este dicho o algo parecido
8: Uf, es que ahora sí, de repente, no se me ocurre, ¿eh? la verdad.
1: Todo mentira, era mentira, estoy, estoy seguro.
9: Eh, una cosa, yo quería decir que eh, tuve que me, ver un tutorial de YouTube para cortarle el flequillo a mi hijo, porque fuera de broma, él no, no veía ya, pobrecito. Entonces, Y tiene dos años, es muy difícil cortarle el pelo. Pero es que no me quedaba otra, porque no le puedo poner una hebilla, nada. ¿Pero qué necesita ver de los dos años? Déjalo. Iba a decir lo mismo, de los dos años los chicos no necesitan
5: ver nada. Perdón que estoy comiendo la tarta de maracuyá.
9: ¿Cómo que no necesita ver nada? Tiene todo el mundo por explorar. Necesita, además, para caminar simplemente, para comer, pobrecito, tiene que meterse la cuchara en la boca, no ve. Entonces miré un tutorial de YouTube y le corté y quedó bastante decente. Tremendo,
1: tremendo.
5: O sea, la boca se la lleva igual a la boca porque ya tiene. Una propriocepción de dónde queda su boca No no había tanto problema Igual estuviste bien, ¿eh? no digo nada
1: ¿Vos cómo hiciste, Jumá, Vos criaste tres hijos, así, medio a la buena de Dios Sin cortarles el pelo, que se arreglaran, ¿no? Que trabajaran desde chicos
5: Yo a mis hijos eh, siempre Ni bien nacieron, los, los pelé a los tres Y luego fui dejando Que les crezca el pelo Como hace casi todo el mundo Y cada tanto se los iba cortando
1: Impecable Impecable. Eh, ¿Alguien había pedido la palabra? No, no sé si vi.
5: Yo quería contar que ayer eh, reseté todo mi pelo. Me, me corté con la maquinita a cero, tanto la cabeza como mi barba, que siempre tengo mucha barba. Aproveché que mi esposa es la que siempre me corta el pelo y ella está acá conmigo, así que me afeitó todo.
1: Tremendo, tremendo. Estás este, baby Humau. Sí. Impresionante, impresionante Bueno, eh, vamos a seguir Con mucha información Que hay en este programa Tenemos algo Que me manda Cornejo No sé, Ale, si lo querés presentar O lo escuchamos y, y luego vemos
10: Sí, escuchando.
1: Ahí vamos, a ver de qué se trata esto ¿eh? No está chequeado, eh Belleza, Tremendo, tremendo es, Esa es tu terraza, Alejandro Llegaron vacas, del milagro de la naturaleza
10: Exacto, exacto Bueno, es, este es arte sonoro puro o sea, ni, ni John Cage había pensado en Una cosa similar Tenemos la naturaleza real Que son las aves que siempre ya conocen Que están escuchando ahora mismo Y de un momento a otro apareció una vaca Pero yo no la veía no la vaca ¿Qué se Estaba ahí, entonces vi y efectivamente aparentemente era un uruguayo porque sabes que ellos copian los sonidos y luego los, eh, sí, los difunden a través de parlantes y demás y es un tipo que vende leche queso con un parlante de una vaca grabada donde estaba pasando oh, no. Impresionante, además con una sonoridad real Espectacular, Asionable. espectacular eh, bueno, que, es que es
3: algo usted de sonido parecía el sí, sonido
5: de una vaca una vaca en celo, te diría.
10: ¿eh? No era un, un, un mugido normal de vaca. una vaca que te apura, ¿no? A comprar. oye, apúrate que se va.
5: Es, es la, la. Sí, la, la vaca.
1: La vaca de perifoneo, ¿no? Eh, la vaca Boceadora eh, que, que se conoce, ¿no? En América Latina, la, la que vende leche, ¿no?
10: Estaba pensando, ¿quién habrá hecho el registro original y luego vendió a esta pequeña empresa de. De es
1: espectacular hacer ese rastreo, lo que me lleva, y seguramente también te estás pensando en esto, Alejandro, a, a March, que está en la Ciudad de México, que allí hay grabaciones muy conocidas de eh, el que junta... Chatarra y La De las Viejas, tiene algo que venda, eh, el que vende tamales, que son grabaciones históricas, digamos, que alguien la hizo alguna vez y se las van comprando entre todos los vendedores o estos recolectores de chatarra, y, y las van, este, y son parte del paisaje sonoro de Ciudad de México. En uno de los programas que March habló de fondo se escuchaba uno de esos. No sé si ustedes se dieron cuenta o recuerdan, o si la propia March recuerda, pero. Pero eso es tremendo, y yo he visto un, un, un reportaje en la televisión a eh, los que habían hecho la primera, creo, de, la, de las grabaciones del que junta a Chatarra, eh, que es una, que era un, un tipo que trabajaba de eso, y su hija, que le hizo grabar a la hija, eh, y que después es la grabación que usan, que usan todos. Eh, March, ¿lo tenés presente esto? Sí,
7: me saluda la Meches todos los días, muy temprano, especialmente el fin de semana. La Meche se llama La hija del recolector de basura, que hizo, hizo, que hizo como el anuncio. Es, buscando ahorita es. en YouTube el, el audio, pero me gusta mucho. Espectacular. Y tiene una cumbia también. Espectacular. Sí,
1: si la encontrás, sí. este la, la pasamos. Eh, Santiago.
0: Sí, pero estaría bueno que, que la March cuente también como guatemalteca, porque hay un sonido que es un látigo que se escucha por la sexta, eh, wow. la calle, una de las principales calles de Ciudad de Guatemala, que es un vendedor de leche, pero de leche de cabra, y va con las cabras por, por medio de la avenida, con ese látigo, y entonces uno para, ordeña la vaca y te da, te da la cabra y te da la leche, más. O sea,
1: es un efecto sonoro, pero orgánico, en vivo. Los llevan ahí, lo, no es un, un parlante, llevan ahí la, las cabras para que suenen.
7: Lleva ahí el látigo para que suene en el piso. Por Dios. Sí, es muy bonito también. Es como, es tomar leche al pie de la cabra.
1: Espectacular, espectacular.
10: Pero, este, pero una cabra un poco tensionada. ¿no? Imagino, sí,
1: imagino. ¿no?
2: Pero no le eche, pega, eche,
1: le pega eche, el piso. Uy, estoy viendo a tanta gente en la calle, tantos autos. Yo no sé si cago un, un relajamiento. No sé si el resto de los compañeras y compañeros que están en Buenos Aires sienten esto. Laura, ¿has visto esto vos que tuviste que salir? ¿Más gente en la calle? No, no, he visto ni siquiera ella. Así que. Perdón, no,
6: ¿sí? no, acá, acá estoy, sí, acá estoy. La... ¿Me escuchan? No, es que estaba, me había ido del programa de, de, de la aplicación, entonces me costó volver. No, eh, ayer había poca gente en la calle, el sábado mucha. Oh, hoy no salí todavía, así que no podría decir nada. Y sí me gustaría agregar que eh, un tigre del sol, no eh, digo con esto de si el coronavirus afecta o no a los animales
3: sí bueno, ahí, ahí se te
1: estamos perdiendo se lado de vuelta pero
6: contagiado por su cuidador
1: eso 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 se estaba perdiendo pero sí la noticia es que un tigre este, está infectado con con coronavirus contagiado por su cuidador, y que ahí parece que hay otros cinco, no sé si en el mismo zoológico, esto es, en, si no me equivoco, en Estados Unidos, eh, lo cual, bueno, es otro de los de las noticias del día, porque, bueno, a, agrega un temor, o sea, esta comunicación entre especies, lo que dicen es que, bueno, no es que lo adquirió solo o de la nada, sino que ha sido contagiado por un humano que se constató que tenía coronavirus. Igualmente, este son cosas que van cambiando, ¿no?, todos los días, y que... Eh, no, no sabemos bien a dónde, a dónde va todo esto, pero, pero sí, hablando de animales, también es del día. Pero vamos, si quieren algo más agradable, yo no sé si Tamara, con hola, su sí. eh, móvil en Castellón, Comunidad Valenciana, hola Tami, ¿tenés eh, algo, algo que contar? ¿Algo de, de, de por allí que nos quieras compartir?
8: Sí, hoy os quería hablar... Y, y a ver si el próximo día puedo grabar algo eh, de estos audios de balcones que está produciéndose aquí en mi barrio, eh, de las torrijas. No sé si saben lo que son las torrijas por ahí, no sé si les llamáis igual o si tenéis... A ver, a ver, contanos. Vale, pues es un dulce tradicional que se come en los pueblos, sobre todo en Semana Santa... Y se hace con el pan duro, mira, hablando del pan al principio del programa, pues el pan duro que ya no se puede comer porque está demasiado duro, en lugar de tirarlo, pues se, se pone en leche hirviendo y se remoja. Y luego se pasa por huevo y se fríe. Entonces se queda como una especie de pan muy mullidito, muy blando y jugoso y se le echa también azúcar por encima... Y eso es tradicional en Semana Santa. Entonces, ¿qué ha pasado? Que mucha gente ahora lo está haciendo pues, como para sentir que sigue siendo Semana Santa, aunque estemos en casa, un poco como hacía yo el viernes con la pizza, ¿no? para sentir que era fin de semana. Y aquí en mi barrio se ha hecho ahora como la iniciativa totalmente espontánea, y, y lo ligo con los balcones, de que se va a hacer una especie de concurso de torrijas entonces cada persona está haciendo en su casa varias torrijas y las metemos en un recipiente y luego con, con una cuerdita lo bajamos a través del balcón hacia abajo y las dejamos ahí para que poco a poco vaya saliendo la gente y coja una con los guantes y todo eso y se las lleve. O sea, ponemos en recipientes para las personas que participan en el concurso y se dejan en la calle y a través de los balcones las probamos y hacemos pues el comentario de, de la torrija de, del día.
1: Espectacular, un sistema de poleas para mantener el aislamiento social, pero eh, seguir accediendo a, la, a las torrijas y después hay un veredicto, eh, hay digamos una decisión de cuál es la mejor en ese tipo de, de concursos también.
8: Claro, la idea es que tiene que haber un veredicto, y, y como en mi barrio sobre todo vive gente mayor y, y son los que mejor las cocinan y las que mejor la, la cocinan, pues comentamos ¿no? y hacemos las notas de, de las torrijas, las anotamos, cada día una casa es la encargada de preparar torrijas y tenemos ahí el registro. Entonces, pues vamos a ver quién gana, pero seguramente la celebración ya se hará cuando no haya confinamiento. Esperamos sacar una mesa grande a la calle y comer más torrijas y más de todo, pero todos juntos, sin el metro de distancia.
1: ¿Hay algo parecido a las torrijas en la cultura eh... Latinoamericana, Argentina, no sé, Paula e Inés que son eh, argentinas y están allá. ¿Saben si es algo que, que tengamos nosotros?
9: No, o sea, lo único, lo único que se me ocurre parecido es como el budín de pan, que también es pan remojado en leche, pero no lo freímos. No sé bien cómo, o sea, eso creo que después va al horno, pero frito no se me ocurre.
4: Pero ¿no son las torrejas de toda la vida con E? Como mi papá decía que comía torrejas. Son como unas tostadas francesas, pero hecho diferente, pero ese es el concepto. Pero creo que son torrejas.
3: Claro, sí, claro, ahí, acá vez, son eh? torrejas. No, no es muy habitual, pero yo lo conocía como, como torrejas, sí. Mar, Mar, ¿quería decir algo?
7: Sí, en, bueno, nosotras para Semana Santa en Guatemala tenemos el pan de muerto. Se le llama, que se, se empieza a hacer como una semana antes del Viernes Santo y es costumbre comerlo, bueno, desde el miércoles santo, desde el miércoles hasta el domingo y es un pan de yemas, es un pan amarillo que tiene, que está, porque está hecho con las yemas y tiene arriba como un, una especie de turrón, que es merengue, pero más cr cristalizado. Es muy rico, pero este año no, no voy a tener...
0: ¿Y el fiambre era de Semana Santa o del Día de Santos, March?
7: Las torrejas, no. El pan de muerto es para la Semana Santa y las torrejas son para el, para el Día de los Santos o el Día no, de todos el, los Santos. No, el fiambre. fiambre. Ah, el fiambre es para el 1 de noviembre, que es el Día de todos los muertos o de todos los santos.
1: Y claro, el fiambre lo, es para lo, los, lo los no. muertos. ¿Qué, qué, ¿Qué es el fiambre, March?
7: El fiambre es una mezcla de todas las verduras que existen en Guatemala con casi que todos los embutidos que existen también. Entonces es una por mezcla. Dios, por Dios. Y eh, se empieza la preparación, dependiendo del tipo de fiambre, porque hay diferentes tipos, se puede empezar la preparación con 15 días de anticipación. Entonces se empieza a curtir todas las verduras y a curtir también algunos de los, de los embutidos que existen que, que se le ponen y luego ya lo mezclas un día antes del 1, ya sea el 31, y dejas reposar todo eso como un 24 o 12 horas.
1: Tremendo, Tami. ¿Quieres agregar algo? ¿Te vi por ahí?
7: No, bueno, ahora...
8: ¿Me escuchas? Ahora ya que me has dado paso, eh, nada, que lo estabas mirando justo ahora y también veo que en otros sitios se le llaman torrejas y también es como él dice torrijas, torrejas o pan francés, así que creo que hablamos de lo mismo.
1: Ahí va, imagínense hacer torrejas de masa madre, hay que saber con siete meses de anticipación que uno quiere, porque hay que hacer el pan y después dejar que, que se ponga dura, es muy difícil. Eh, ¿Voy a Perú? ¿Hay algo parecido o por lo menos que... ¿Qué se prepara, eh, Caro, para, para la Semana Santa? Estamos muy cerca, creo, no sé, o sea, pasó, no sé, la verdad no, no importa, eh, pero bueno, ¿qué, qué se acostumbra en, en Perú para la Semana Santa? Eh, Contanos. Eh,
2: bueno, en realidad aquí, no sé si es tan parecido, porque es eh, más similar las guaguas, que son unos panes grandes, grandes, y la cachanga, que de hecho eh, iba a ser parte de las recomendaciones que les iba a dar porque es una receta súper fácil y digamos que es como lo que se va a poner de moda en cuarentena acá eh, en comparación con lo de la masa madre. Es, un, es una doblea eh, aceitosa, crujiente, grande, no se parece mucho a, a las torrijas creo que es lo más similar, no
6: sé
5: si Alejo
10: tiene otra información Alejandro acá estoy, acá estoy bueno eh, aquí eh, en Cusco, que es uno de los lugares donde se celebra la Semana Santa hoy es lunes santo, hoy día debía, debía haber salido el señor de los temblores, No saldrá, hizo su bendición vía medios de comunicación pero allá, por ejemplo, hay un plato que se llama el chiriucho, que es, es un plato frío que incluye el tan polímico cuy o conejillo de indias. Buenísimo.
5: Uf, sí. ¡Qué hermosura! Muy rico, muy rico.
10: Vamos bien, todavía, bien,
6: sentido?
5: ¿Cómo es?
10: Bueno, tiene, Bueno, tiene el, el cuy... Y otra cosa que me da particular que tiene, por ejemplo, una, la hue hue huevera de pescado, tiene este carnes frías, todas las carnes son frías, ahora hay unas pocas variantes, pero todo es como frío, eso va a ser Jueves Santo, no donde se come esto antes del viernes, después pero toda la semana en Cusco debía haber sido fiesta, y eso quebró, ¿no? la, la otra vez justo les contaba cómo impactó la, el tema de la Semana Santa aquí en Perú, es bastante fuerte.
1: Claro, ¿qué, ¿y en Argentina que tenemos? La rosca de Pascua, y a mí se mezclan un poco las, las celebraciones, no, no las entiendo muy bien. Eh, ¿Ahí están también las empanadas de vigilia? ¿Es en esa época?
3: Ay, sí, también claro. se suele hacer eh, bacalao o, ese, o algún otro eh, pescado claro, claro. el domingo de Pascua. Calamares,
5: arroz con mariscos o arroz con calamares.
3: Eh, acá se Cerca usa, no huevos. sé si. Y los huevos de Pascua también, ¿no? El chocolate
1: huevos y los conejos de pascua claro eh, eh, está cerca también Perdón. de la pascua
3: siempre sí Laura.
6: No, es que te en un huevo los huevos de pascua literalmente
1: sí, no. imposible claro. imposible este, también está, tenemos cerca Pesach, no que es como lo, la celebración judía siempre es, es como por ahí que también acá es importante
5: lo dijiste so, en inglés sobre ¿no? todo ahí en,
3: en Villa Crespo Sí, 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 claro, claro, claro.
6: estoy en Villa Crescia. Sumamente caros. Eh, yo diría que lo mejor es buscar una receta para hacerlos en casa.
1: ¿Hacer huevo de Pascua? Es complicado, ¿no?
5: ¿Cómo te ves? Muy fácil. Yo no festejo Pascua. ¿eh? No festejo Pascua me aburre mucho, me pone mal, triste. Y este domingo fue domingo de Ramos ¿eh? y nadie pudo conseguir su ramita de vivo.
1: Tremendo, fuerte. Eh, bueno, pero seguimos en aire en casa, estamos en radio cuarentena sepan que hoy además de este programa tenemos bolas sin manija a las 7 y cuarto
6: horario
1: argentino son las 5 y cuarto eso en en Perú creo que March, estamos con tres horas de diferencia todavía con México
7: ya no sé Fran, creo que son dos porque acá ahora van a ser las 4 de la tarde
1: Perfecto, entonces estamos, estamos así. Eh, son las, serán a las 5 y cuarto también de, de México, a las 4 y cuarto de Chile, que acaba de cambiar la hora. Eh, un nuevo programa de Bolas y Manija lo podrán escuchar también aquí en Radio Cuarentena. Sobre, con toda la actualidad del deporte, ¿no? Muchachos, Hyde, Humagu, eh, todo lo que está pasando con el deporte. Hay una agenda nutrida de información, ¿no?
5: Sí, estamos trabajando mucho. La verdad que no nos da el tiempo de la semana para. Yo, yo no sabía que hoy teníamos programa, no, no sabía que era el lunes. Pero sí, cada vez más difícil, ¿eh? porque es mucho lo que se va acumulando durante la semana de deporte. Tremendo.
1: Así es, así es. Pero bueno, para quienes no tienen que trabajar tanto como nosotros, en este caso, hay eh, recomendaciones de cosas para llenar la cuarentena, de cosas a hacer, con Caro desde Lima, que siempre nos hace una fina selección de cosas para cultivarnos, ¿no? para llenarnos el alma. Y bueno... Vamos a ver, y sobre todo intentar esquivarle a la locura del encierro. Caro, ¿eh? ¿qué tenés para hoy?
2: Eh, sí, creo que sí, creo que sí. De hecho, si no, no estaría ahora aquí, hablando con ustedes, definitivamente. Eh, ¿Crees que eh, estás aquí? Es, es que ya no lo sé. Lo importante es que he empezado a, a incrementar horas de sueño. Desde la última vez que, como recuerdan, dormí solo dos horas. Ya empezó... Ahora estás a dormir haciendo cuatro. todo lo contrario.
1: Estás queriendo dormir sí, 24, 24 horas por 24 horas. Horas. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo.
2: Sí, sin embargo, eh, me preocupa un poco porque así voy a descuidar la sección. Entonces creo que nos vamos a quedar con las dos horas y media máximo de sueño.
1: Perfecto, perfecto.
2: Entonces, para leer, de hecho, traigo un artículo que tiene que ver con eso, de paula.cl, que es un, una web que me gusta mucho, una web chilena que me gusta mucho, eh, se llama Aislamiento me... sin dormir, y eh, trata de esto, ¿no? de la relación del insomnio y la cuarentena, y algunos consejos de cómo combatirla, que se los recomiendo un montón, yo no los voy a seguir porque si no, no voy a poder hacer la sección, pero se los recomiendo un montón. Para escuchar, eh, estuve escuchando muchísimo de ASMR, no sé si lo conocen, pero es esto de, de estos sonidos, eh, de poder ver y escuchar eh, sonidos eh, al mismo tiempo porque te da una sensación como de paz, ver por ejemplo que se rasca el micro y escuchar cómo suena eh, el rascado o los susurros, ver cómo se mueve la boca y mientras se hace el susurro en primer plano. Es que me gustaría, escuchando... mi Caro, verte, no. a, vos
1: verte mirando, a vos mirando, rascar, rascar, un rascar un micrófono y escucharlo. Y escucharlo. Me, parece claro, me parece que eso sería que bastante, bastante, interesante, bastante para interesante
2: para mí, por lo menos. Vamos a intentar. Te prometo que veía como a las 4 de la. Bueno, mañana a las 4 de la mañana, que es más Vas o menos la hora live. en la que. En la, exacto, la hora en la que me permito ciertos retos. Voy a hacer un live y de, de ahí les mandaré. Para algunos que están en España, será una hora perfecta. Entonces se los mandan, no se preocupen. Denme ideas, no hay ningún problema. A esa hora todo es bienvenido. Entonces, ¿qué cosa bueno. he buscado o qué cosa estoy escuchando? Piano ASMR. Son combinaciones de piano con lluvia, piano con viento, eh, no sé, piano con paz siendo aplastado por pies y es súper, súper, súper relajante. Además de eso, para escuchar, me permito eh, volver a recomendar Omar Camino, que es un artistazo peruano porque hoy día va a estar en Facebook Live a las nueve de la noche en Hora Perú, va a estar recitando una versión de las décimas de la leyenda de los hermanos Ayar que ha hecho él, que de hecho es un, el mito más, más importante inca, y lo va a hacer a modo de tener una cita con la gente al, alrededor de una fogata. Entonces, hoy día a las nueve de la noche en Hora Perú en el Facebook. Pero, hoy día Icarina. no es en el programa. Y finalmente para es. ver...
10: El día programa. Uy, hay, problema, no hay, problema. no hay
2: problema. uh, sí, problemas acá, ¿eh? Por favor, Alejandro, esas cosas sí, por interno. Acá. Por favor. Ya hemos hablado esto. Entonces, para ver, eh, y yendo con el hilo del programa que les contaba, en YouTube podemos escribir cachangas con queso. Y nos va a salir una receta que es súper fácil. La cachanga, de hecho, deriva del quechua cachangu Y era un postre que se utilizaba como una demostración de galantería, de amor. Eh, y admiración hacia otra persona y solamente necesita harina, sal, anís, aceite y agua, y si quieres le puedes agregar no tengo
1: dónde sacar anís en este momento y además no tengo ganas de demostrarle mi respeto y mi cariño a nadie sabes que estoy atravesando una, una etapa de pocas poca sensibilidad en general claro
2: sí, de hecho me sorprende mucho pero a la vez un poco que lo agradezco porque ya había que llegar un momento en el que dejaras de demostrar tanto cariño
3: Perfecto. ¿Algo más, Caro?
2: No, eso es. De hecho, no se olviden que de ahí en el Twitter, del CPR-CEPAS, están los links si los necesitan. Espectacular, y eso me hace acordar. algo?
5: Sí, Jumago. Dos cosas nada más. Uno, que estoy viendo ya, se escucha de fondo el video de Cachanga con Queso. Y por otro lado, es que el ASMR está considerado droga, ¿eh? Sí,
2: sí, sí funciona sí, muy sí, bien. Sí, sí. Es una gran droga. Cu contámelo, Jumago.
5: No, bueno, no, sí, está considerado droga por mucha gente, eh, gente como yo, no, casi médica o médica. Es un, una respuesta sensorial mediana autónoma, es lo que quiere decir eso, y bueno, genera todo un, una dependencia a veces a, a, a tener que escuchar eso, no solo escucharlo como algo relajante, sino que empieza a llevar a una dependencia.
1: Qué bueno contar con alguien como vos, como algo que sabe buscar en Wikipedia. ¿Santiago?
0: Nosotros tenemos otra droga eh, letal. No sabemos si recomendársela porque se van a enganchar mal.
5: Con cuidado, ¿eh?
0: Es un juego que se juega online. Está buenísimo. Entonces tú entras... Y te aparece una imagen, una imagen de, de Google Maps eh, en cualquier lugar del mundo. Entonces tú empiezas a navegar, tienes como te puedes mover por la zona, pero limitadamente. Entonces empiezas a avanzar a un lado. Si estás en una autopista, empiezas a ver carteles. Cuando más o menos sabes dónde estás, tienes que pinchar y colocar un punto en todo el mapa mundi para decir en qué lugar del mundo está esa imagen, ese lugar que, que te ha mostrado tú puedes estar en Mongolia, en el medio de Canadá, y hay veces que aciertas, porque puedes ir viendo carteles, y bueno, más o menos aciertas, te dices, estás a 50, 70, 100 kilómetros del lugar donde... pues es adictivo, ¿eh?
1: Espectacular. ¿Esto es un juego verdadero o se lo inventaron ustedes? ¿Hay, hay donde, donde probarse realmente? Si uno, si uno se da cuenta de los lugares, ¿hay donde visitar eso?
0: Sí, sí, es una página que se llama Geoguest. Con dos, R, con dos S R GeoGuess R y, y es una plataforma. Digo, está, está hecho como juego para que entres. Eh, tienes cinco oportunidades, luego te saca el score. Y bueno, eh, puedes pagar. Y si no pagas, pues para ver el resultado tienes que esperar 10 segundos. Pero, pero sí, sí, está en online, es muy divertido. Espectacular,
5: me
3: encanta. Bueno, entonces... ya, ya me metí, ¿eh?
10: Bueno, en ese ah, punto debo, debo notar que Caro entonces se ha convertido en una dealer.
1: Totalmente. Totalmente. Sí, bueno, totalmente. quizás es su vocación, ¿no?
2: Sí, yo, Ay, yo, 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 yo,
1: yo, yo, yo Uy, alto sonoro en oh, vivo. Yo tengo una,
5: una hija adicta a eso. Eso hace ya del año pasado que se puso muy de moda el ASMR. <tose> y... HMR tremendo el robot bueno decía y ella es adicta es adicta a eso mira Yo también hay mucha gente que hace videos de eso y es tremendo march
7: ¿Que dónde va a postear el link caro eh, el se puede twitter. ver en
1: el twitter de del CPR, eh, arroba CPR guión cepas, con C con WP, cuando Caro lo tuitea, lo retuiteamos, pero puedes dar tu Twitter, Caro, para que la gente se descargue con vos directamente
2: eh, Sí, es arroba caro Torres, bechica chica súper formal, súper serio como yo
1: bueno, eh, eh, incomprobable realmente que sea sea su Twitter Pero saben muchachos, sobre todo Haidt y Humau Me acordé con estas recomendaciones de Caro Que también es una recomendación que podemos hacer Y que creo que el otro día en la radio Salvará al Mundo Que es este programa de radio multimedia, multipantalla Que va a las nueve y media de hora de Perú Que es parte del Festival Radio Cuarentena Que lo pueden visitar en Facebook Live como la radio Salvará al Mundo Y también ver por onda OndaDigital.p eh, Creo que se conversó es, son estos canales de, de los YouTube con de YouTube con, con vivos que hemos estado noches y tardes enteras mirando el tren mirando la granja eh, que también son a, son adictivos no el águila es lo mejor
10: que hay el águila es lo mejor
1: son espectaculares la granja recuerdo que era estar ahí Bueno, contamos a la gente que por ahí no sabe En, en YouTube uno puede ver Que está en vivo y de, de repente hay Gente que tiene cámaras puestas Transmitiendo todo eh, Con una imagen fija, a veces que se mueve un poco Y por ahí te toca una, una granja en Australia Y ves que hay unas gallinas Comiendo Y uno se queda ahí porque No sé por qué, pero uno se queda mirando Y cuando pasa algo Es como el sumum de, de, de la historia en vivo no Cuando llega el tipo de la granja a darles de comer. Eh, en el de la granja había un animal que estaba con muletas, ¿se acuerdan, muchachos?
3: Yo no lo seguí mucho, pero me acuerdo de la excitación que les causó a ustedes el día que apareció un burro en pantalla. Eh, que no sé si era el que tenía muletas o había otro con muletas. Pero estaban excitadísimos ustedes porque se había producido un cambio tremendo.
10: O pues sí, se equivocaron sí. y no era muleta.
6: Yo el otro pasado,
2: día vi también, ¿no? también. como eh, en el medio del túnel, uno de los trenes aparecieron personas a, a un costado y el tren tuvo que. Eso fue como increíble. El tren es
10: bueno, el, águila, bueno el águila de cuando en cuando llega con carne, ¿no? Con, con carne fresca para los polluelos. Eso es buenísimo.
1: Claro, y es, y es tremendo ante la quietud del, de la oferta de ese. De ese de ese contenido, cuando pasa algo mínimo es como una fiesta completa, es espectacular eh, Jumau vos el, eh, eh,
2: Es más sí, droga claro. que la SMR, de todas maneras
1: No, no sé, no sé, pero Jumau que sos, sos ferroviario, sos especialista en trenes además de medicina eh,
3: te deleitabas también con esto, ¿no?
5: Sí, sí porque uno puede como estar en lugares donde nunca va a estar o donde probablemente nunca va a estar la verdad que me acuerdo de ese recorrido en tren, más de 48 o 72 horas que estuvimos haciendo, obviamente descansando, eh, fue genial, espectacular.
1: Así que por supuesto también lo recomendamos.
10: Antes de irnos, justo en, en recomendaciones, dice ecourbe.org, pueden escuchar los últimos bosques tropicales del planeta, está bueno, ecourbe.org.
1: Muy bueno, muy bueno. ecurbe.org Tenemos un rato más de, de programa. Tenemos lo que cada aire en casa nos ofrece Raúl desde Madrid, haciendo sus historias de la calle, historias de la fuera, de los confinamientos. En este caso, el capítulo 3. 13 de su micro calle, lo dejamos y luego tenemos todavía un par de cosas más que conversar, algo que nos ha preparado Hyde ahí y bueno, falta el boludo del día también. Así que escuchamos la micro calle y seguimos en aire en casa aquí en Radio Cuarentena.
11: La microcalle Radio Cuarentena. Y continuamos con la micro calle, historias de calle en cuarentena. Sin duda, uno de los países más golpeados por la pandemia ha sido Italia. Ya se apresta a cumplir un mes de restricciones y de confinamiento. En los próximos días podría iniciarse una segunda fase debido a que la curva ha ido descendiendo. Esta es la historia de Jorge, en el norte de Italia, en Módena. Una ciudad que al igual que el resto de Italia, sufre el aislamiento y la reducción de la movilidad. Jorge sale a comprar a una zona donde hay una gran cantidad de personas inmigrantes Hola, soy Jorge Bastías, chileno, vivo en Modern. hace 5 años y hoy día emprendo la salida no salí hace 3 semanas para ir a comprar al, al supermercado es impresionante como cuando salgo de la casa, apenas salgo las vecinas de mi condominio, chao, las vecinas de mi condominio que son personas mayores como casi todas las personas acá del, de mi calle, apenas ven salir, ven movimiento, siendo que son del grupo de riesgo más, más complicado, salen a meterme un poco de conversa, a, a saludarme en vez de estar en, en su casa encerradas como deberían por ser del, del grupo más difícil para afrontar esta enfermedad. Impresionante porque por la ventana no se veía ningún movimiento, aproveché de salir, uno con la conciencia de no contagiar a nadie si es que llegara a tener el virus o contagiarse pero apenas abro la puerta me acerco a la máquina eh, salen todas, e impresionante al menos tres señoras de mi calle salen a saludarme eh, bueno, normal también comprendiendo que lo más probable es que hayan estado solas, son gente sola, todas viudas por lo menos las que me han saludado y la necesidad de tener contacto con otras personas parece que es una cosa para quienes vivimos en sociedad demasiado importante que le hace olvidar que lo peligroso que es en este momento salir. Ahora voy ya camino al supermercado. Eh, Súper concentrado porque esta enfermedad eh, te obliga a estar concentrado a tomar todas las medidas. mascarilla, guantes, al menos tres, tres pares de guantes porque cada vez que vas a un lugar diferente tienes que cambiarte a uno nuevo cuando suba la máquina, cambiarte a otro a otro que no esté usado para, para así mantener la higiene. Creo que tengo suerte porque la, la fila para el supermercado, todos los días uno tiene que hacer dos o tres horas de, de fila para entrar. Calculo que será una hora y media. La gente está respetando la, la distancia de seguridad. Todos con mascarilla, guantes, han acordonado un poco para hacer una fila un poco más ordenada porque el otro día estaba todo, se hacía un poco al, al gusto del usuario. Vino un supermercado que es mucho más económico que los demás, donde se ve mucho, mucho extranjero, me refiero no italiano, porque por los precios bajos y, y los productos que no son necesariamente italianos prefieren la, la gente que no es de la Comunidad Europea ahora me estaciono y, y emprendo esto que es ponerme la mascarilla, ponerme los guantes e ir a comprar ahora se está respirando eh, muy ordenado de hecho pasaron unos uno... Pasan los carros de, de la policía acá, controlando, que, que todos respeten. De hecho, el único señor de edad que estaba sin mascarilla, los carabineros le pidieron que por favor se la pusiera. él les contestó que ya no se encontraban en la farmacia, no se encontraban de, ni, de ninguna parte y, y ellos le proporcionaron uno. Y le proporcionaron guantes también. Entonces están todos, están todos trabajando en, para que esto funcione. Siendo que en la fila encuentro de, de todas las nacionalidades, eh, no solamente italianos, de hecho muy poco italianos, pero todos respetando, todos muy... Eh, con mucha cautela. Se ve que está la tensión en el aire, pasan los diferentes, diferentes vehículos de la municipalidad con, con bocinas grandes hablando por el micrófono y, y repitiendo constantemente todas las medidas que nos debe adoptar para que esto no, no continúe a crecer. La micro calle Radio Cuarentena
1: Pasaba la micro calle aquí en Radio Cuarentena por Raúl Rodríguez, eh, Alejandro Cornejo se excusó, tenía que irse a una reunión, así que nos gustó sus saludos. Bueno, bueno, este, aquí haciendo árbol, ¿cómo es? Leña del árbol caído, Caro, después de que te acusó de que no ibas a estar en la radio Salvar al Mundo, ¿esto es así? ¿Hoy?
2: Mira, las cosas con Alejandro no están bien, pero no es por hablar de aquí. Upa, upa, pero... upa, upa, upa.
1: Qué, qué vestuario pesado el de aire en casa, ¿eh? Hay, hay rencillas por todos lados.
2: Felizmente no vino pero, a Torre?
1: Torre. Sí, sí, justo las dos mencionaron a Torre. Este, me preocupa un poco porque nos mandó su sección, no la vamos a pasar porque él no está para presentarla, eh, pero no, no, no llegó, no. Contesta los mensajes, bueno, esperamos que sea que se puso a limpiar el modem como la otra vez y se quedó sin internet. Esperamos tenerlo el miércoles que viene, eh, pero vamos a Hyde, que nos tenés algo preparado
3: para hoy, es así, desde Buenos Aires. Sí, eh, volviendo un poco a lo que hablábamos la semana pasada de los cambios que se van produciendo en... En la gente, no solo en la gente, también en las empresas, en, en la forma de brindar servicios eh, con, con esto del aislamiento y la pandemia. Eh, y un poco en sintonía también con lo que decía Tamara respecto de, bueno, ellos ahí en la comunidad empezaron a pasar las torrijas balcón a balcón y eso. En este caso vengo con algo de una empresa de correos eh, muy conocida, World Courier. Que tengo un amigo que trabaja ahí, ayer charlando con él, me decía que gracias a, al aislamiento eh, han logrado implementar algo que venían tratando de, de, de implementar justamente hacía rato, digamos, y que no tenían éxito ¿no? ni con hospitales ni con, con otros, con, ni con pacientes. Ellos trabajan mucho con muestras médicas, muestras biológicas, eh, insumos médicos, y eh, algo que querían implementar y que ahora lo lograron era eh, los envíos directos a los pacientes, para aquellos pacientes que están en, en tratamientos prolongados, eh, como el cáncer u otros que necesitan medicación eh, regularmente, o incluso para eh, pacientes que están enrolados dentro de, un, eh, dentro de investigaciones clínicas para desarrollar medicamentos nuevos. Entonces, lo que han logrado ahora es eh, lo que se llama mandarlo directo al paciente, sin pasar por eh, los hospitales, que era como antes eh, tenían que hacerlo. El paciente tenía que ir especialmente y realizarse su tratamiento en el hospital y con esto logran que se trate en su casa, en su ambiente, sin salir, sin exponerse a contagios y que le llegue el medicamento o la muestra médica eh, directamente eh, a su domicilio. Y con esto supongo que ganan todos.
1: Es interesante porque además son algunas de las de cosas que la urgencia han empujado a que se habiliten por ahí más rápido, en algunos casos no con toda la, la prolijidad que, que se hubiera querido, pero que, que son necesarias, no útiles o que demuestran que hay cosas que se, se podrían haber hecho antes de, de modos mucho más eh, beneficiosos para, para todos y todas. Bueno, eh, ahí hay un, un, caso, un caso claro, ¿no, Jai?
3: Claro, claro. Hablábamos, eh, que acá había pasado también la semana pasada, hablábamos de las inmobiliarias que habían empezado a, a aceptar el pago por transferencia bancaria, que antes eh, tanto inmobiliarias como dueños eran reacios a, a aceptarlo. Bueno, es, con la pandemia se, se logró que eso se pudiera implementar.
1: Hoy quise pagar una boleta por internet y no pude. Eh, eso les quería preguntar. ¿Va a quedar para el miércoles que viene? ¿Cómo están? Pudiendo hacer con, con cosas que antes necesariamente hacían de forma física, que hay que adaptarlas al online, si, si a todos les está yendo bien, los conversaremos el miércoles, eh, este miércoles, que va a haber un nuevo programa de ir en casa, como todos los lunes, miércoles y, y viernes, eh, pero bueno, no, no pude porque había ciertas condiciones que lo hacían imposible, así que deberé, deberé y pagaré con eh, atraso cuando cuando se pueda. Eh, March, no sé si vos tenés algo que nos recomendar o algo preparado para, para hoy, si no, si no lo, lo vamos dejando para, para el miércoles, pero te doy la, la palabra.
7: Pues, ¿Quieres que lo presentemos hoy por el tiempo? O, o no, dale, dale, decilo, decilo. De... No, dale, dale. Listo, bueno, para hoy les traía eh, la, unas dos recomendaciones sobre aplicaciones que pueden descargar en la computadora y que son fáciles de usar y especialmente para hacer chats grupales porque a mí ya me tienen, me cansan mucho las llamadas eh, virtuales, entonces prefiero a veces escribir porque me es más fácil poner atención. Y una de ellas es, bueno, Signal, que ya se las había recomendado, que también lo pueden bajar a una computadora, pero otras dos que me gustan mucho: una es Wire o Wire o Vire, según como pronuncian la doble E. Se, se escribe w w y Latina R-E. Y esta es una aplicación que también tiene encriptado de punto a punto, permite tener chats individuales, chats grupales, también pueden hacer llamadas de voz o llamadas o videollamadas. Eh, tiene, pueden hacer cuentas gratuitas, no es necesario pagar. Y lo interesante de esta aplicación es que no se necesita vincular tu número de teléfono con la aplicación, sino que puedes vincular un nickname o un apodo o un sobrenome con la aplicación. Y bueno, sí requiere tener un, un correo, pero si ustedes tienen algún correo de spam, algún correo que no usen, o pueden crear un correo para usarlo solo con aplicaciones de este tipo... Eh, entonces se hace como más difícil identificar a la persona como si, la, si estas compañías quieren identificarte es más difícil porque no tienen tu número de teléfono y no tienen como tu correo principal porque lo aconsejable es no vincularla con el correo principal sino que con un correo diferente que sirva solo para esto y está muy buena Wire, tiene algunos problemas aún porque es de código abierto también, Bien, entonces eso está bien porque sea auditable y ha sido auditada también para ver sus términos de seguridad y está muy buena en términos de seguridad. Mm, la otra que les, que les traía es Slack, que, es, que está siendo muy mencionada ahora, que es muy fácil de usar también, es súper user friendly, como, eh, es fácil de usar, tiene colores, tiene, puedes mandar incluso GIFs por ahí, que a mí me gustan mucho pero eh, la versión gratuita no es una versión que, eh, que sea cuidadosa con tus datos. Entonces, eh, si quieren usar Slack, la recomendación es usarla de pago. Eh, a mí me gusta mucho porque es muy fácil de usar, pero este es como el, los contras que tiene esta, esta um, aplicación, es que su versión gratuita es muy invasiva con tus datos, venden tus datos al contrario de la, de la versión versión de paga, que la versión pagada te permite a ti gestionar los datos que vas a dar y lo, gestionar también los datos que ellos que ellos reciben, pero eh, es muy buena sí, y es muy fácil de usarla. eso Por eso es que la menciono, porque es fácil usarla y a veces preferimos un poco más que sea fácil usarla a que requiera unos pasos más. Y también no es necesario vincularla con un número de teléfono sino que la puedes vincular también con un correo entonces eso también es una buena opción con slack eso eso por ahora
1: buenísimo march muchas gracias eso de tener un, un correo para usar para para spam me hizo acordar a mi tierna juventud cuando alguien me pedía el mail para enviarme cosas de publicidad o cosas o para inscribirse a algo que uno Tenía que hacerlo y no, realmente no quería recibir. Eh, daba el mail de un amigo que se llama Francisco. Él hacía lo propio conmigo, así que tampoco, eh, digamos, quedábamos a mano. Así que. Bueno, pero no lo intenten esto en sus casas porque está mal. Hablando de cosas que están mal, ya nos vamos a ir despidiendo, pero nos queda eh, averiguar si hay boludo del día para hoy. Eh, y yo creo que Haidt no es que sea el boludo del día, pero sí que tiene un candidato. ¿Esto es
3: así? Un candidatazo, te diría. Un candidatazo. No sé si saben quién vos. es Kyle Walker. Sé quién es, pero por favor, contalo porque no se puede creer. Eh... Bueno, viene de Gran Bretaña la noticia y no es Boris Johnson que hubiese sido otro candidato, tal vez, eh, pero no. Este eh, es un futbolista, eh, lateral derecho del Manchester City, de la selección inglesa, eh, fue convocado por el club, por su club, a grabar uno de los ya ahora clásicos mensajes de quédate en casa, eh, no salgas, etcétera. Lo hizo, lo grabó, se le dio difusión. Y al otro día saltó en todos los medios que él había violado la cuarentena eh, invitando a un amigo y a dos prostitutas a su casa. Está, está grabado cuando llegan las trabajadoras sexuales a su domicilio, con lo cual tuvo que salir a pedir disculpas a todo el mundo y ya eh, fue amenazado de ser eh, sancionado por el club, sí, obviamente.
1: sanciones graves en lo que es su su carrera, además de haber puesto en riesgo el, la salud y haber dado un muy mal ejemplo respecto de, de la cuarentena. Un boludazo totalmente con todas las letras. Yo, yo tengo un candidato también, eh, un economista, en, en Argentina, que claro, en Argentina venimos de una crisis de cuatro años en donde el gobierno anterior endeudó al, al país en miles de millones de dólares, plata que eh, entró para irse... En, en fuga de, de capitales. Eh, el gobierno actual agarró esa situación y encima le tocó la pandemia de coronavirus, la cuarentena estricta, está bueno destinando lo que hay, lo que queda de plata a mm, algunos bonos, algunas ayudas para que la, lo, los que la eh, peor la pasan económicamente no la pasen tan, pero tan mal después de, de, de esto que es un, un parate. Eh, recesivo que y uno, un economista liberal, Diego Giacomini, que trabaja con, con Javier Milei, que es otro economista liberal, de esos que dicen que todo tiene que estar en manos del mercado, que el Estado hay que eliminarlo, hay que, hay que achicarlo. Obviamente el, el, el gobierno argentino ahora está diciendo que no va a poder pagar la deuda. Eh... Menos digamos, la situación es evidente, hay una recesión en ciernes en todo el mundo que no va a pagar la deuda porque hay otras prioridades que salvar las vidas que, y que la gente no se muera de hambre en lo inmediato. Y este personaje sale a decir así que no, el gobierno argentino está en default, no va a pagar. Esto nosotros lo avisamos en 2018, dijimos que se iba hacia el default, los trataron de locos. Pero en el medio hay una pandemia. Eh, hay crisis en todo el mundo. No puedes decir que tus. Eh, digamos, tu. Eh, ¿Cómo es? Eh, lo, 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 lo que vos eh, predijiste se está dando. Tu pronóstico. Como lo que, tu pronóstico se está dando como lo pronosticaste. Porque en realidad tampoco tuviste en cuenta lo que estaba por, por pasar. Nadie sabía que iba a haber una pandemia que iba a, a, a ser tan, tan grave para para la salud y además lo va a hacer para las economías. En Estados Unidos se, se prepara la, la crisis más importante desde el crack del 29 que nos queda a nosotros, ¿no? Y él jactándose de que nosotros avisamos que esto iba a pasar, que iba a haber una cesación de pagos, ¿no? Vos no, avisaste por otra cosa y lo que está sucediendo no tiene nada que ver. Eh, eh, bueno, el candidato al boludo el hogarca del día, ¿no? No sé si alguno más tiene candidato.
5: Yo tengo a Boris sí, Johnson, a Boris Johnson creo, ah, si bien no está bueno hacer leña del árbol caído, eh, creo que a veces es un ejemplo.
10: Perfecto,
1: ya con eso me parece que está claro, ¿no? Y, y Tami, ¿tenés candidato?
5: Sí,
8: candidato, bueno, todo un partido político es el candidato, realmente, bien,
6: bien,
8: y... bien, <laughs> hablo de Vox que hoy ha tenido la genial idea, bueno, ellos dicen que ha sido uno de, de sus partidarios, pero había una foto preciosa de la Gran Vía de Madrid que hizo un fotógrafo, pues han tenido la mejor idea que ha sido eh, bueno, editarla y llenarla de ataúdes con la bandera de España. Entonces eso lo han tuiteado antes de decir que era obviamente un, un retoque y, y luego pues era falso. Entonces pues ha habido bastante revuelo porque... Es esa, ese tipo de ideas de, de boludos y de ultra boludos como ellos son, de, de hacer eso que no tiene ningún sentido.
1: Ningún sentido y en los momentos en donde tratan de... De, de incidir y de la manera en la que inciden es realmente calamitoso lo que está pasando en algunos lugares, bueno, hemos llegado al final, eh, Paula se excusó también tuvo que ir a, a atender, no a su hijo, sino que creo a su gato, que estaba también reclamando otra vez creo que también un Kitoki propio que tiene así que, bueno, así es la vida vida, la saludamos, las esperamos también el miércoles que viene y saludo a ustedes muchachos y muchachas, Tami Castellón, eh, que tengas Igualmente muchas gracias
8: por estar aquí alegrando un, un lunes de confinamiento otra vez.
1: Santiago en Madrid, Inés también.
0: Un abrazo, buenas noches. Chau chiquis.
1: March desde Ciudad de México.
7: Adiós, nos escuchamos.
1: Laura en Buenos Aires. Chau.
7: Adiós. Chao,
1: Kumagu. Nos vemos más tarde en Bolas y Manija.
5: Chao, hasta dentro de un rato. Se acaba de morir una paloma acá, ¿eh? cayó fulminada.
1: Uy, tremendo, tremendo con la información. Haid, nos vemos también dentro de un rato en Bolas y Manija, 7 y cuarto de la Argentina, aquí en Radio Cuarentena.
5: Así es,
3: Fran, hasta dentro de un rato. Tremenda la música de cierre, ¿eh? Y este, Caro, también te saludo. Nos vemos.
2: Chao, nos escuchamos el miércoles. Chao, chao. Aire en Casa Radio Cuarentena Centro de Producciones Radiofónicas
0: Ahora sí, probando 1, 2, 3, tenía el micrófono, bajo Aire en Casa, Aire en casa.
2: Radio,
0: Radio, cuarentena. Radio
2: Cuarentena
0: Centro de Producciones Radiofónicas